0: Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ich wähle nicht mehr, weil ich keinen derzeitigen Politikern vertraue bin immer wählen gegangen. Jedoch ertappe ich mich seit einiger Zeit immer wieder dabei, wie ich mit dem Gedanken des nicht spiele. Ich habe vor ewigen Zeiten meine letzte gültige Stimme bei bundesweiten Wahlen abgegeben. So schreiben Menschen im Standardforum übers Nicht-Wählen. Einfach nicht zur Wahl gehen, das machen in Österreich nämlich deutlich mehr Menschen, als man denken würde. In Zahlen waren es bei den letzten Nationalratswahlen 2019 1,5 Millionen wahlberechtigte Menschen, die in Österreich ihre Stimme nicht abgegeben haben.
1: 2019, das war vor Corona, vor dem Ukraine-Krieg, der extrem gestiegenen Inflation, jetzt dem Krieg im Nahen Osten, also man könnte fast sagen, das war in einem anderen Zeitalter. Deswegen wird es eben extrem spannend sein, ob sich diese vielen Krisen und der Frost tatsächlich negativ auf die Wahlbeteiligung dieses Jahr auswirken wird.
0: Meine Kollegin Lara Hagen aus der Standard-Innenpolitik hat mit Menschen gesprochen, die nicht wählen. Sie erklärt uns, warum so viele Menschen ihr Wahlrecht nicht nutzen, wer die Nichtwählenden eigentlich sind und ob es vielleicht wieder eine Wahlpflicht brauchen würde. Lara Hagen, du bist Redakteurin beim Standard und beschäftigst dich mit innenpolitischen Themen. Wie groß ist denn die Gruppe der Nichtwählerinnen in Österreich eigentlich?
1: Ja, das kommt natürlich ganz auf die Wahl darauf an. Also Nichtwählerinnen sind ja kein homogener Block. Es gibt schon einige, die aus Prinzip zu gar keiner Wahl gehen. Das sind dann sogenannte verfestigte Nichtwählerinnen. Aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, die zwischen Wählen und Nicht-Wählen wechseln. Bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2019 haben ein bisschen mehr als 1,5 Millionen Menschen nicht mitgestimmt. Die Stimmenstärkste Partei war damals die ÖVP und die kam auf ein bisschen weniger als 1,8 Millionen Stimmen. Also die Nichtwählerinnen waren oder wären quasi der zweitgrößte Block gewesen damals. Bei der letzten EU-Wahl, das war auch 2019, sind... Insgesamt 3,8 Millionen Stimmen abgegeben worden und 2,5 Millionen Menschen, also eine Million mehr als bei der Nationalratswahl, sind aber daheim geblieben. Mhm. Und in Prozenten ausgedrückt lag eben die Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl knapp bei ca. 60 Prozent, bei der Nationalratswahl waren es um die 75 Das war der zweitschlechteste Wert seit 1945, aber im internationalen Vergleich sind die Wählerinnen und Wähler in Österreich trotzdem recht brav. Also unsere Wahlbeteiligung kann sich eigentlich sehen lassen.
0: Du hast schon gesagt, NichtwählerInnen, das ist eine absolut heterogene Gruppe. Also Nichtwähler ist nicht gleich Nichtwähler. Aber was wissen wir denn über diese Gruppe?
1: Das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es eben eine sehr große und dadurch ja sehr bunt zusammengesetzte Truppe ist, auch von den Motiven her. Es gibt auch nicht allzu viele Untersuchungen zu den Nichtwählerinnen. Eine ganz groß angelegte hat das IMAS-Institut vor zehn Jahren gemacht, da wurden die Nichtwählerinnen Unterschiedliche Gruppen eingeteilt, je nach Erklärungsmuster für das Daheimbleiben. Also demnach sind die Menschen enttäuscht, frustriert, desinteressiert, es ist ihnen einfach gleichgültig, sie sind. Einfach verhindert oder verweigernd. Das waren sozusagen die Typologisierungen. Und bei vielen ist es sicher auch eine Mischung daraus. Also man ist ja nicht nur frustriert, sondern vielleicht auch desinteressiert. Aber das war so ein bisschen der Versuch, die Menschen einzuteilen. Aber die Erklärung, dass sich diese Menschen einfach nicht für Politik interessieren, die man ja vielleicht am naheliegendsten findet, greift laut Politikwissenschaftlern auf jeden Fall zu kurz. Also ich habe vor kurzem darüber mit Eva Zeglowitz gesprochen, die in Wien das Institut für empirische Sozialforschung leitet und die sagt, dass etwas mehr Junge als Alte unter den Nichtwählern sind und dass Menschen, die sozial sehr isoliert sind, einsam sind, auch oft darunter zu finden sind, weil Wählen auch ein sozialer Akt ist und weil man weiß, wenn man das in der Familie auch schon mitbekommt, von klein auf, mit den Freunden auch das mitbekommt, dass das dann so wirkt, dass man selber auch wählen geht. Ebenfalls weiß man, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in der Gruppe etwas überrepräsentiert sind, weil viele von ihnen mit den hiesigen Institutionen einfach noch nicht so vertraut sind und mit dem Wahlsystem Und was man seit Mitte der 80er außerdem noch beobachten kann, ist, dass es ein Gefälle zwischen West- und Ostösterreich gibt, was die Wahlbeteiligung betrifft. Also je weiter man von Wien weggeht, desto schlechter schaut es mit der Wahlbeteiligung aus. Du
0: hast vorher gesagt, dass junge Menschen eher nicht wählen gehen Dabei klingen viele Kommentare im Standardforum so, als würden die Menschen von Wahl zu Wahl desillusionierter. Warum gehen denn gerade junge Menschen eher nicht wählen?
1: Also die Eva Zeglowitz hat eben gesagt, dass wahrscheinlich mehr Junge unter den Nichtwählern sind. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie den Großteil ausmachen würden. Sie hat auch gesagt, dass es immer sehr schwer einzuschätzen ist. Das ist, finde ich, auch spannend, weil unter den älteren Leuten ist es noch verpönt zu sagen, dass man nicht wählen geht und viele trauen sich das auch nicht, weil es eben auch nicht sozial erwünscht ist. Die haben noch so das Gefühl, das ist eine Bürgerpflicht, und die soll man nicht vernachlässigen. Und unter den Jungen wird das schon offener zugegeben und angesprochen. Und deswegen ist in Umfragen oft einmal die Gefahr, dass man die Anzahl von jungen Menschen unter den Nichtwählerinnen auch überschätzt. Aber sie geht schon davon aus, dass es ein Thema ist, Und naja, man weiß aus verschiedenen Umfragen, eine war zum Beispiel die große Ö3-Jugendstudie, da sind, glaube ich, insgesamt 4000 Menschen zwischen 16 und 25 befragt worden. Und da kam raus, dass nur 17 Prozent von diesen jungen Menschen sich von der amtierenden Politik vertreten fühlen. Also da sieht man einfach, es gibt sehr viele junge Leute, die sich nicht gesehen fühlen, die vielleicht das Gefühl haben ihre Themen werden nicht angegangen und die das einfach frustriert und deswegen zu Hause bleiben. Das könnte ein Erklärungsmuster sein.
0: Jetzt gehen wohl auch im Osten mehr Menschen wählen als im Westen, wo wir ja beide herkommen. Du aus Vorarlberg, ich aus Tirol. Erzähl mal, warum sind unsere Landsleute scheinbar fauler beim Wählen gehen?
1: Ja, da da wird kein gutes Licht auf unsere Landsleute geworfen, muss man sagen. Ja, Expertinnen und Experten machen da drei Hauptursachen dafür verantwortlich. Also einerseits gibt es anscheinend in den westlichen Bundesländern einmal weniger Medienwettbewerb. Zweitens würden die Parteien hier auch weniger mobilisieren und laufen, wie das die Politiker und Politikerinnen ja immer nennen. Und das kann man zum Beispiel auch daran sehen, die Parteien konzentrieren sich natürlich auf die bevölkerungsreichsten Regionen und die liegen bekanntlich im Osten. Und umkämpft sind vor allem zum Beispiel auch jene Gebiete, wo die Vergabe der Grundmandate unklar ist, Also da geht es dann auch um das eigene Mandat und die eigene Zukunft der Politikerinnen. Und der Großteil davon liegt auch im Osten. Also das sind so ganz banale Gründe eigentlich. Drittens ist es aber auch so, dass es eine emotionale Distanz zur Bundeshauptstadt gibt, wie das die Expertinnen nennen. Also ich wohne ja derzeit in Vorarlberg und kann das anekdotisch bestätigen. Also eine Stimmung aller, die da in Wien müssen uns gar nicht sagen, wie es besser geht, bekommt man schon des Öfteren mit und auch der Landeshauptmann hier betont das ganz offen, dass man sich auch stärker an angrenzenden Regionen orientiert, also irgendwie Süddeutschland oder Ostschweiz. Und so stimmen dann hier vielleicht einige bei der Nationalratswahl einfach nicht mit, weil sie irgendwie das Gefühl haben, das ist eh so weit weg. Ich weiß nicht, ob du das aus Tirol auch so erzählen kannst.
0: Die emotionale Verbundenheit mit der Bundeshauptstadt ist sicher nicht immer nur positiv besetzt, um es jetzt mal <lacht> optimistisch auszudrücken. Es ist ja aber auch so, dass wenn wir von Nichtwählern sprechen, das ja fast klingt, als wären das Menschen, die nie wählen gehen. Ist es denn so, sind die Nichtwähler quasi klassisch Menschen, die nie wählen gehen oder wechselt es bei vielen auch?
1: Also auch das dürfte recht unterschiedlich sein. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die ist jetzt Anfang 30, die hat gesagt, sie war einmal wählen mit 16, wobei da war sie sich auch nicht ganz sicher und seither war sie nie wieder und sie hat es auch in Zukunft nicht vor. Andere unterscheiden eben, wie gesagt, je nach Wahl. Also bei der EU-Wahl bleiben zum Beispiel immer mehr Leute daheim, weil sie einfach das Gefühl haben, das ist zu weit weg. Da macht meine Stimme unter den Hunderten Millionen nichts aus. Eva Zeglowitz hat aber schon betont, dass der derzeit weit verbreitete Frust durch die multiplen Krisen, die wir jetzt miterlebt haben, ihr da auch Sorgen bereitet. Also dass es immer mehr Menschen gibt, die das Gefühl haben, die Politik kann gegen Dinge wie Corona ohnehin nichts machen, dass es quasi einen Systemwandel braucht, einen grundsätzlichen und dass es auch immer mehr solcher Aussteiger gibt eigentlich. Und die wären dann wohl eher im Lager der verfestigten Nichtwähler. Also wenn jemand das Gefühl hat, die Politik kann ohnehin nichts ausrichten und Demokratie ist zu schwerfällig, den interessiert dann weder eine EU-Wahl noch eine Nationalratswahl, weil er sich einfach grundsätzlich vom System abwendet. Und das sind dann Leute, die wirklich zu gar keiner Wahl mehr gehen.
0: Lara, du hast es eingangs schon mal ein bisschen angesprochen, aber was sind denn die häufigsten Gründe, warum Menschen entscheiden, nicht zur Wahl zu gehen?
1: Also die größte Gruppe der Nichtwähler sind wahrscheinlich die Protestierenden. Jeder Dritte hat bei dieser größeren IMAs-Umfrage, die es vor zehn Jahren gegeben hat, als Motiv angegeben, dass er oder sie sich von der Politik insgesamt nichts mehr erwarte und auch nichts von der Politik halte. Also der Tenor ist da. Wahlversprechen werden eh immer gebrochen. Dann gibt es die Desinteressierten. Also welche Partei für welche Standpunkte steht, ist entweder egal oder unbekannt. Da ist dann eher das Gefühl, die da oben machen eh, was sie wollen. Und dann ist eine relevante Gruppe auch noch, das sind diejenigen, die sagen, Ja, es gibt eigentlich ganz banale Gründe. Also ich war krank im Urlaub oder sonst irgendwie verhindert und habe vielleicht verabsäumt, rechtzeitig eine Wahlkarte zu holen. Das ist aber wahrscheinlich die kleinste Gruppe. Die Frau, mit der ich gesprochen habe, würde zur Gruppe der Gleichgültigen zählen. Die sind der Meinung, dass ihre Stimme eh keinen Wert hat. Also wie gesagt, was macht meine Stimme aus? Sie hat gemeint... Während Corona ist ihr das irgendwie wie Schuppen vor die Augen gefallen. Was bringt's, wenn ich abstimme? Weil schlussendlich gibt es eh Regeln, die ich nicht gut finde und ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Also die hat das irgendwie sehr nachhaltig beeinflusst, wie das war mit der Maskenpflicht, die Debatte um die Impfpflicht, die Ausgangsbeschränkungen. Und sie sagt, naja, da muss ich ja gleich gar nicht zur Wahl gehen, weil es passieren eh Entscheidungen und ich kann überhaupt nichts daran ändern.
0: Warum denn ausgerechnet in Krisenzeiten weniger Menschen wählen gehen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte, auf wwwfruitsio ETF-Sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden. Wie können wir die Erderhitzung stoppen?
0: Lara, du hast es schon angesprochen, diese multiplen Krisen, Corona, die Kriege in der Ukraine und nun auch im Nahen Osten, das sind doch eigentlich Phasen, in denen politische Player noch mal viel mehr Macht haben, noch mal viel wichtigere Entscheidungen treffen. Warum geben da genau weniger Menschen ihre Stimme dafür ab, wer denn das sein soll?
1: Also man muss aufpassen, weil ob die Gruppe wächst, steht ja noch nicht fest. Das ist nur Mhm. eine Befürchtung, die es gibt, die eintreten könnte, die man jetzt eben auch anhand solcher Umfragen, wie sie sie bei uns gegeben hat mit dem Systemwechsel und es gibt ja auch immer wieder die Umfragen in Richtung Demokratie, ist es das beste System und so weiter. Aber zuletzt, ist die Beteiligung zum Beispiel bei der EU-Wahl nach oben gegangen. Bei der Nationalratswahl gab es einen Einbruch, aber wir sind immer noch auf einem hohen Niveau dennoch. Aber wie du schon gesagt hast, beide Wahlen waren eben 2019. Das war vor Corona, vor dem Ukraine-Krieg, der extrem gestiegenen Inflation, jetzt dem Krieg im Nahen Osten. Also man könnte fast sagen, das war in einem anderen Zeitalter. Deswegen wird es eben extrem spannend sein, ob es sich diese vielen Krisen und der Frust tatsächlich negativ auf die Wahlbeteiligung dieses Jahr auswirken wird. Es gibt nämlich auch Anzeichen dafür, dass mehr Leute zur Wahl gehen könnten, wie du es auch angesprochen hast. Also das kann ja auch in die gegenteilige Richtung gehen. Eva Zeglowitz sagt, das ist eben immer der Fall, dass mehr Leute wählen gehen, wenn man das Gefühl hat, es geht um was. Also ein Richtungswechsel, ein spannendes Match um die vordersten Plätze oder auch neue Parteien, die frischen Wind versprechen. All das ist in diesem Jahr in Österreich ja auch gegeben. Also gerade Parteien wie die Bierpartei, die ja tatsächlich sagen können, wir werden es anders machen, weil sie eben neu sind, sprechen viele frustrierte Nichtwähler an.
0: Neue Parteien sind also reizvoll, aber auch ein spannendes Match. Was können politische Player noch tun, um Menschen zum Wählen zu bringen?
1: Ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen. Es geht eben darum, den Menschen zu zeigen, dass sie gesehen werden, also dass man ihre Probleme oder Sorgen oder Befürchtungen ernst nimmt. Das kann man laut Politikwissenschaft vor allem über drei Emotionen tun. Man kann Wut bedienen. Man kann mit der Angst spielen oder mit der Hoffnung arbeiten. Und je nach Partei wird das auch ganz unterschiedlich angelegt. Also die FPÖ arbeitet zum Beispiel stark mit dem Thema Wut. Die Neos bedienen wiederum eher die Hoffnung. Und ja, weil der Pool an Menschen bei den Nichtwählern eben so groß ist, werden alle Parteien jedenfalls gut beraten, sich um die Stimmen zu bemühen. Nicht zuletzt auch, weil es natürlich demokratiepolitisch bedenklich ist, wenn immer mehr Leute das Gefühl haben, die Politik kann nichts ausrichten, ist zu langsam, sieht mich nicht.
0: Welchen Parteien gelingt es denn am ehesten, NichtwählerInnen doch noch zu mobilisieren?
1: Also attraktiv sind hier eben oft Parteien, die vermitteln, dass sie es anders machen als die Etablierten, unter Anführungszeichen. Das ist bei ganz neuen Parteien glaubhaft. Interessanterweise schreiben das aber auch sehr viele Menschen immer wieder der FPÖ zu, obwohl die Freiheitlichen ja schon des Öfteren in Regierungsverantwortung waren und das auch sehr oft durch eigenes Verschulden frühzeitig beendet wurde. Aber diese Proteststimmung, das schreiben doch noch viele der FPÖ zu. Bei der Bierpartei habe ich nachgefragt, ob man sich eigentlich als Protestpartei sieht. Dort wurde mir gesagt, man kann mit dem Label eigentlich sehr wenig anfangen. Aber man merke schon bei den Veranstaltungen, die jetzt derzeit stattfinden, dass sehr viele Menschen dabei sind, die jetzt in den letzten Jahren nicht sehr politisch interessiert oder engagiert waren und die sich jetzt gerne wieder einbringen wollen, weil sie das Gefühl haben, da kommt ein anderer Zugang.
0: Also zumindest offiziell eher Prost und nicht Protest, das Motto der Bierpartei. Welche Parteien haben denn zuletzt aber am ehesten auch ihre Stimmen verloren, also Menschen nicht mehr erreicht, die dann gar nicht mehr wählen gegangen sind?
1: Also historisch gesehen sieht man das natürlich bei den ehemaligen Großparteien ÖVP und SPÖ, die ja mittlerweile einfach keine Großparteien mehr sind. Die auch von Umfrage zu Umfrage wird sich nicht einmal eine große Koalition zwischen den beiden derzeit ausgehen für eine Mehrheit. Das war früher natürlich ganz anders. Also da sind von Wahl zu Wahl Wähler eigentlich abgewandert. Und ganz konkret bei der letzten Nationalratswahl war der große Verlierer die FPÖ. Das war ja damals das Ibiza-Jahr und da waren eben ganz viele Anhänger enttäuscht. Einige sind zur ÖVP gewandert, sehr viele, aber mehr als 200.000 ehemalige FPÖ-Wählerinnen und Wähler sind einfach gar nicht zur Wahl gegangen.
0: Du hast es jetzt schon erklärt, die Nichtwählenden sind wirklich eine sehr große Gruppe in Österreich und es liegt die Angst in der Luft, dass sie noch größer werden könnte. Heißt es bei den kommenden Wahlen werden diese Menschen die wohl umkämpfteste, dadurch vielleicht sogar mächtigste Gruppe der Bevölkerung sein?
1: Das wahrscheinlich eher nicht. Also man macht wahrscheinlich in den Parteien selbst auch wenig Unterschied, woher jetzt die Stimmen kommen. Hauptsache, sie kommen zu uns. Und weil man eben nicht weiß, wie hoch der Anteil unter den Nichtwählerinnen und Nichtwählern ist, der Verfestigten, also wie die Frau, mit der ich zum Beispiel gesprochen habe, wo man einfach keine Chance mehr hat, sie zu erreichen, ist es schwer zu sagen. Also man sieht schon... Wenn man jetzt die Nationalratswahl 2017 und 2019 sich die Wählerstromanalyse anschaut, da sind mehr Nichtwähler dazugekommen in das Lager, als wie Parteien dann wieder aus dem Lager von sich überzeugen konnten. Aber natürlich, es geht um jede Stimme. Es ist ja durchaus knapp, zumindest derzeit. Und deswegen ist es schon eine sehr umkämpfte Gruppe.
0: Lara, du hast vorher auch schon angesprochen, dass es ja auch einfach demokratiepolitisch wichtig ist, nicht zu viele Menschen als Nichtwählerinnen quasi zu verlieren im politischen Prozess. Bräuchte es da vielleicht eine Wahlpflicht, die sie auch zeitenweise schon gegeben hat?
1: Ja, die hat es gegeben. Allerdings war das nur in einigen Bundesländern der Fall, und zwar interessanterweise in Tirol und Vorarlberg. ähm, In der Steiermark und in Kärnten. Also da waren die Bürgerinnen tatsächlich per Gesetz verpflichtet. Das ist allerdings schon länger her, wobei Kärnten war ein Spätzünder. Also da hat es erst 1986 Wahlpflicht gegeben, die aber 1992 schon wieder aufgehoben wurde. Und Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, international kann sich die Wahlbeteiligung in Österreich wirklich sehen lassen. Von dem her ist das, glaube ich, derzeit kein Thema. Ich hätte auch nirgends vernommen, dass das von irgendwem auch gefordert wird. Also ich glaube, man sollte die Wahlbeteiligung schon immer im Auge haben. Ich habe ja auch das Gefühl, dass das bei jeder Wahl so ist. Also es ist immer ein Thema, ist sie gesunken, ist sie gestiegen warum ist sie gesunken etc. Aber es sind noch keine gefährlichen Werte, wo man jetzt sich wirklich große Sorge machen würde. Und es ist schon natürlich auch ein Ausdruck, wenn viele Leute zu Hause bleiben. Also das ist ja auch eine Message, die gesendet wird und dass man sich dann damit auseinandersetzen muss. Wenn es eine Wahlpflicht gibt, ist es ja meist so, dass wenn man zu Hause bleibt, eine Strafe bezahlt werden muss. Da bekommt man als politische Parteien dann auch nicht wirklich eine Rückmeldung, ob man vielleicht sehr viele frustrierte Bürgerinnen daheim hat, die mit der Situation allgemein unzufrieden sind, ja, weil sie einfach keine Strafe zahlen wollen.
0: Mhm. Es wird also wohl keine Wahlpflicht geben. Die Parteien werden anders versuchen, Menschen zum Wählen zu bringen in diesem super Wahljahr. Vielen Dank Clara Hagen für deine Analyse dieser oft unterschätzten Wählergruppe. Sehr gerne. Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr.
2: Jetzt aber noch dranbleiben, gleich gibt's den Meldungsüberblick. Den eigenen ETF Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf www.fruits.io/etf-sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden. Und Shorts, vom Standard, finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der zweite Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine rückt näher und die EU-Staaten haben sich heute Mittwoch auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Es soll laut der belgischen Ratspräsidentschaft auf fast 200 Einrichtungen und Einzelpersonen abzielen, die auf die bestehende Sanktionsliste gesetzt werden. Sanktioniert werden sollen Unternehmen, die im Krieg wichtig für Russland sind. An sie dürfen aus der EU dann keine militärisch nutzbaren Güter und Technologien mehr verkauft werden. Die Einigung auf dieses 13. Sanktionspaket steht nun auf jeden Fall. Der formelle Beschluss wird vor dem zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs am 24. Februar erwartet. Das Sanktionspaket gilt aber vor allem als Symbol. Neue, weitreichende Wirtschaftssanktionen enthält es nämlich nicht. Zweitens, mit ihrem Job als SPÖ-Chefin hatte sie zumindest am Schluss bestimmt keine Freude mehr. Jetzt hat die ehemalige Chefin der österreichischen Sozialdemokraten Pamela Rendi-Wagner aber offenbar eine neue berufliche Aufgabe. Die frühere SPÖ-Chefin und Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner wurde als neue Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, kurz ECDC, nominiert. Das hat das Gesundheitsministerium heute Mittwochvormittag bekannt gegeben. Randy Wagner setzte sich in der Endauswahl gegen drei Bewerber durch, die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Vor ihrer offiziellen Ernennung muss Randy Wagner noch vom Europäischen Parlament bestätigt werden, Bundeskanzler Karl Nehammer hat ihr allerdings auf Ex schon mal gratuliert. Und drittens, ebenfalls einen neuen Job braucht Bayern-Trainer Thomas Tuchel nun wohl. Heute Mittwoch wurde bekannt, Bayern München und sein angeschlagener Trainer trennen sich im Sommer. Der Vertrag des 50-Jährigen wäre eigentlich noch bis 2025 gelaufen. Die Diskussion über Tuchel hatte aber nach den Niederlagen in Leverkusen, Rom und Bochum die Überhand genommen. Für Bayern München droht die erste titellose Saison seit zwölf Jahren. Viele geben Tuchel die Schuld an dieser Serie an Misserfolgen. Mehr über diesen Trainerwechsel bei den Bayern und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Und wer es nicht so mit Sport und eher mit der Wissenschaft hat, da haben wir dann noch einen Hörtipp für Sie. Unser Schwesterpodcast Rätsel der Wissenschaft beschäftigt sich in der aktuellen Folge damit, wie viel Neandertaler eigentlich noch in uns allen steckt. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie schon dabei sind, freuen wir uns übrigens auch über eine gute Bewertung für diesen oder auch unsere anderen Standard-Podcasts. Wenn Sie, uns unter- wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann hilft uns am meisten ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at. Das war's auch schon wieder mit Thema des Tages. Ich bin Antonia Raut, Papa und bis zum nächsten Mal. unterstützen wollen, dann hilft uns am meisten ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf
2: abo.destandard.at Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf www.fruits.io slash ETF-Sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden.